0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Nodesbogen.
0: I dag med Torben Sangel. Jeg tager noter, når de kommer til mig, og jeg enten har pen og papir eller en computer ved hånden. Nodesbøger er personlige og intime, og det vi skriver i dem, ofte ufærdigt og umiddelbart. Mine noter er sjældent bare sådan stikord. Det er som regel tanke rækker, hvor det ene tager det andet, og det går som regel ret hurtigt. Vi har inviteret tre
1: mennesker ind, der har et særligt blik på verden. Mennesker, der betragter vores kultur og omsætter det til værker, tekster og dramatik. Det er journalist Torben Sange, dramatiker Lene Knudsen og
0: forfatter Kasper Collin Nielsen. Det er klart, at de ting, jeg beskæftiger mig med i mit arbejde, er også dem, der fylder mange af mine noter. I dag er det Torben Sangel, der åbner sin notesbog. Det kan være comedy, det kan være kunst, det kan være følelser, det kan være psykologi. Det kan sådan set også bare være tanker om livet og det at leve, eller debatter derude og sådan noget. Velkommen til notesbogen
1: på Radio 4.
0: Hej, det er Torben Sangel. Jeg har en note fra den 7. april, der lyder sådan her. Jeg forstår ikke rigtig status-symboler. Altså mærketøj, dyre tasker, dyre uger, bling-bling og den slags. Hvorfor virker det? Altså, hvorfor efterstræber folk det, og hvorfor giver det status i andres øjne, at man har givet 20.000 kroner for en taske af et bestemt mærke, der burde koste langt mindre? Det er noten, og noten er altså et spørgsmål. Jeg vil gerne lige understrege, at jeg godt forstår, at status er noget, vi alle sammen stræber efter. Jeg forstår også godt, at man gerne vil omgive sig med smukke ting og ting af kvalitet. Det er de to ting, folk altid siger til mig. Æstetik og kvalitet, og det er fint nok. Men vi ved godt alle sammen, at det ikke er hele forklaringen. At Louis Vuitton-taske koster mere, end den burde i forhold til kvaliteten, og at det... At man kan se, hvad mærket er, det betyder meget for dem, der køber tasken, som regel i hvert fald. Det er det, der hedder Conspicuous Consumption, eller i øjnefaldende forbrug. Man betaler simpelthen mere for varen for at få prestigelogoet med i købet. Og jo mere prestige et band har, desto dyrere kan de sælge deres varer. Så det handler om at tjene ekstra penge på brandværdien. Og det gør de store luksusbrands i den grad. Firmaet bag Louis Vuitton, der hedder LVMH. Det er det største firma i Europa overhovedet, med en værdi på 500 milliarder dollars. Folk betaler latterlige summer for de her tasker, og jeg har det svært med det. Det skal jeg gerne indrømme. Det handler blandt andet om min barndom, og det kommer jeg tilbage til i samtalen. Det handler selvfølgelig ikke om, at jeg er hævet over statusmekanismer, dem kan jeg sagtens falde i. Jeg forstår bare ikke rigtigt det her med at købe dyre brands for at få status, altså statussymboler. Så det er det, det skal handle om. Og jeg har inviteret en mand, der modsat mig ved alt om luksusvarer og luksusforbrug og måde. Det er Chris Pedersen. Han er kultursjournalist på Danmarks Radio, tidligere moderedaktør på Euroman og kulturredaktør på Børsen og meget andet. Og så er han selv. Det blev en af de her samtaler, hvor jeg fyrede fordomme og holdninger af imod mærkevarestatussymbolerne, og så sørgede Chris Pedersen for at forklare og sætte tingene i proportioner. Det gode ved ham, det er, at han er ærlig. Han prøver ikke at bortforklare fænomenet. Han siger det, som det er. Og gør mig meget klogere undervejs. Her kommer samtalen. Velkommen til dig, Chris. Tak skal du have. Hvorfor køber folk dyre mærkevarer, Chris? Hvorfor vil de betale mange tusind kroner ekstra for en brandværdi? Jamen, det er jo, fordi vi alle sammen,
2: eller mange mennesker, trakter efter Altså, det brandværdi. Luksusvarer repræsenterer succes. succes. At man har made it. At, man tilhører en, øh, at man tilhører en gruppe, som, som det går godt for. Og det vil man gerne vise frem. Og derfor så køber man luksusvarer og luksusvaren har jo på en eller anden måde sådan en, at, at den er både at den er jo at luksusvaren er jo underlig fordi du siger netop det her med at det er i øjenfaldende forbrug at det virker på en eller anden måde vulgært for nogle mennesker måske de allerrigeste virker det vulgært for men, men for folk i middelklassen og, og for ordner, der repræsenterer, der tror jeg bare at luksusvaren repræsenterer succesen og det er det man gerne køber ind i fordi vi alle sammen måske trakter efter at, at være succesfulde og tilhører en, en højere øh, kaste i samfundet, eller et højere niveau i samfundet, end vi egentlig gør.
0: Så det handler om status. Det handler om statussymboler. Det vil fuldstændig, fuldstændig status. Ja. Øh, du har også kaldt det for magtsymboler. Det ja. er sådan lige at, at stramme kronen en ekstra tand, tænker jeg, og tale om magt. Nej, det er du ikke, fordi at man kan sige, at, at, at luksus som,
2: som begreb er jo noget, der er relateret til, til adlen eller til dem, der har haft magten historisk, det kan man se helt tilbage. Faktisk på Nationalmorset, det der, det der er tilbage fra, fra fortiden, det er, jo, det er jo smykker. Det er guld, det er smykker, det er det tøj, som, som de, altså de højeste har haft på. Ikke? Og, og på den måde kan man sige, at, at luksusbegrebet eller statussymbolet er jo noget, der ligesom er blevet udviklet gennem hele menneskets historie, og som nu så på en eller anden måde har ramt til at det altså sit yderpunkt med, med Louis Vuitton og de her, altså, ved de her tasker og de har sådan status, man på den måde ikke? Men, men det der med at vise sin status enten som øh, kongelig eller som øh, altså i som, som magthavere, det er noget vi har gjort altid, men på forskellige måder. Nogle tidspunkter har det været meget tydeligt. der har det været via hvad tekstilerne man har haft på eller der har været bestemte t- pelstyper eller bestemte typer smykker eller farver, som magt har mådt have på og som dem underminker måtte have på. Og senere hen blev det så mere subtilt, sige efter den franske revolution, der blev det jo meget mere subtilt, fordi der pludselig så blev magtsymbolet eller statussymbolet, så ville jo have et skræddersydigt jakkesæt på, hvor du så kunne se det der med, at, 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 det, at, at det så enkelt ud på ydersiden på en eller anden måde, men så bliver der lagt alle små detaljer ind i, som kun altså, kenderne kunne kende til. Ikke? Og, og det er jo noget, vi har stadigvæk den dag i dag, ikke? at man går ned og køber et, et jakkesæt fra Hugo Boss, som på en eller anden måde udstråler noget, symboler, det er symbol. Men du kan også gå til en skrædder, og det er jakkesættet fra skrædderen, det er bedre, men det har også for eksempel noget, der alle knap, altså knaphullerne er rigtige. Så når vi en skræddersydt jakkesæt, der holder du altså lige den, øvrige, den nederste knap åben, for at ja. vise, at det er rigtige knaphuller. Så på den måde, der bitte små symboler hele tiden, som kenderne, eller som dem, inde i dem der er inde i det, så genkender, ikke? Jo.
0: Øh, og det er jo så tydeligvis ikke mig, men... <laughs>
1: Du lytter til bogen på Radio 4.
0: Jeg har jo skrevet øh, en artikel om, øh, om det her emne til Zetland, og der har jeg blandt andet talt med en mand, der hedder Nils. Han fortalte, at han flyttede til København, og så begyndte han på et nyt studie, øh, og der var han nærmest usynlig i andres øjne. Og så, en dag, så købte han en jakke, som han egentlig ikke havde råd til, men... Det virkede faktisk. Lige pludselig så fik han en masse opmærksomhed, og så blev han så ved med at købe en masse dyrt mærkevaretøj og stiftet gæld og alt muligt andet. Indtil han så skiftede faktisk til et andet studie, hvor det var nogle helt andre ting, der talte. Øhm, hvad tænker du om hans historie? Jeg synes, den er interessant, fordi den, i
2: virkeligheden så viser den den der forskellen på... Altså, på jøgenfaldende forbrug, ikke? at, at der, er det, som der er det genkendelige, at det, der tilhører magthæverne. Og så er det det nedenunder, som på en eller anden måde er en luksusindustri eller en modeindustri, som har formået at systematisere åh, skabelsen eller systematisere mekanismen, der vækker begær i mennesker. Ja. Altså, som er det her med, at vi tror, at hvis vi køber det her, så bliver vi til nogen andre. Og det gør vi på den ene side, altså i det vi tager noget tøj på, så, vi så, så kan vi forklæres som en anden, men vi kan også falde igennem. Og jeg synes det er interessant ved hans historie, det her med, at, at han, jo, han, han jo fortæller, at han bliver suget ind i det her forbrug, og så kommer han til at købe alt for meget, fordi han bliver faktisk forgældet af det fordi han tror så meget på, på den her altså på den, på den, altså på det, han kan iklæde sig. Og jeg kan faktisk huske, at på Winfrey, hun sagde på et tidspunkt, at grund til, at hun aldrig havde købt en talkshow-verden, og måske verdens rigeste mediekvinden, grunden til, at hun aldrig havde købt en, en, en fake taske, det var, at hvis hun købte en fake taske, så ville hun for evigt, hver gang hun brugte den, så ville hun blive mindet om, at hun ikke havde råd til den rigtige. Så der har jo noget, at hun genkendte ligesom det der med, at der var både noget begær, der lå i det, men også det der med, at du kan ikke. Lige meget, hvor meget du klæder dig ud, så bliver du aldrig til den. Men det betyder jo ikke, at begæret ikke er der. Og der tror jeg, hvis man vokser op på en måde, eller hvis man har oplevet først at blive udstødt på en eller anden måde, eller får den der angst for at være den udstødte, så, så er det måske lidt lettere at at der er sådan en begær efter at,
0: at ligne overklassen eller dem, der er over en. Det er virkelig interessant det her, på utrolig mange måder. Lad mig begynde et sted. Øh, altså det, her, det er virkelig interessant, at du siger det her med, at man klæder sig på, for at, eller klæder sig ud, siger du faktisk, for at, <laughs> at ligne noget, man ikke er. Og nogen, de uh, formår at gøre det, uh, uh, hvor man kan sige, det er så som om, de har klædt sig på, snarere en klædt sig ud, mens andre falder igennem. Uh, og hvor man kan se, at de har klædt sig ud, snarere en klædt sig på. Giver det mening at tale om det på mm. den måde? Og hvad, hvad er det, der gør, at man... Altså, er det noget med at være ung og smuk og bare åne det? Er det selvsikkerhed, en graden af selvsikkerhed, du bærer noget med? Jeg tænker jeg nogle gange, når jeg ser nogle unge mennesker komme i et eller andet fuldstændig vanvittigt outfit, som jeg aldrig ville kunne altså, bære hjem, og jeg tænker, men de gør det med så meget selvtillid, at det ligesom bliver et statement eller sådan noget. Det er der jo nogen, det synes jeg jo faktisk, hvis man kigger lidt på hele den der
2: altså hip-hop-kultur tilbage til 90'erne, da de overtog, eller da de ligesom drønede ind som luksus, de ypperste luksusforbrugere, og man så franske modhuse, som de Louis Vuitton, ligesom begyndte at lave der meget i logoer logo. Ja. Der var det jo noget med, at hip-hop-kulturen, jo ligesom, altså de der rapper, de kom, og de havde så mange penge, og de kunne simpelthen pull off nogle ting, som ingen andre kunne. Men det var jo den der sikkerhed, der gjorde, at man ikke kiggede på det som værende tak, men man ligesom overtog det som værende tidens nye smag. Øhm, men jeg tror da helt klart, der ligger der noget i det der med sådan, at der, åh, den selv så ikke og prøv Det er jo altså, ja, det er jo ja. den, vi godt kan lide. Koggi. Altså, yeah, yeah, ja, altså, Det er jo noget, vi også bliver imponeret af. Fordi i det der med at ville ligne nogle andre, ligger der også en usikkerhed. Som at, så, ja. så det der, det der det begær er jo også noget, der kan blive vækket nogle gange af et menneske, som udstråler, at de ejer rummet, og de fortjener rummet. Fordi der ligger jo også noget med det at fortjene et rum, ikke? Altså, det er sådan, at jeg tror, at, at mange folk, som altså netop klæder sig ud, eller som higer efter, efter den der sådan, øh, den der anerkendelse, der ligger i at have råd til noget, eller ligne noget, der ligger jo også noget med, at man måske ikke føler, at man fortjener at være in with the end crowd.
0: Ja. Yeah. Så man bliver lidt sulten efter det der, ikke? Noget, som er gået igen, når jeg har talt med folk, og faktisk også, når jeg har talt med dig, det er lavt selvværd, som sådan en, en motor for, øh, for det her, som jo også er, er det, der gør, at man så trang til at købe statussymboler. Øh, så øh, nu spørger jeg dig, og jeg ved, at du er åben om det. Hvad er din historie, der ligesom har ført dig ind på den vej, som, som du har gået med, øh, og interesserer dig enormt meget for mode og luksusbrands og koder og sådan noget?
2: Jeg tror, jeg tror, der er to ting. Altså, det ene kommer helt klart af, at bare, nej, jeg, sådan jeg, jeg er homoseksuel, jeg er vokset op i, jeg er fra 77, og jeg er vokset op i 80'erne og 90'erne, på et tidspunkt, hvor der jo ikke rigtig var nogen homoseksuelle forbilleder, og man var sådan lidt, jeg tror, at jeg, jeg tænkte egentlig dybest set, at jeg ikke ville blive til noget. Jeg var heller ikke specielt kvik i skolen, så, men jeg vidste, at jeg gerne ville væk, og jeg vidste, at jeg gerne ville være en anden. Du kommer ud fra landet, ikke? Jeg kommer ud fra landet, ja. Så der ligger noget i den der med, ligesom, op, 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 også om homo, i 80'erne og 90'erne var det jo meget tydeligt, at man ikke hørte til. Altså du ligesom når du vokser op og er en outsider, og så ser, hvordan alle dem, der er... Altså det er jo også fodboldholdet, ikke? det er jo også alle de drenge, der kan finde ud af at dyrke sport. Alle dem, der ikke bliver taget i skolen, alle dem, der ikke er bange for at blive drillet på gaden og sådan noget. Dem vil du jo gerne være. Altså det er jo svært at bare være altså en, en enhed, kun sig selv. Ikke? Men der ligger også noget andet, jeg kan huske, der sådan flyttet til storbyen, og det har jeg tænkt meget efterfølgende over, det her med, at at man, jeg lærte meget hurtigt at bruge tøj, også som sådan en måde at finde andre mennesker på. I 90'ernes København, London og København, hvor jeg, jeg boede i London først kom til København, der var et der var tøjområde på var bundet op på musikkultur. Ja. Så det der med, at du kunne gå ind i et rum, og så kunne du se, hvis ham der, over sort har eller lederbukser, eller hende derovre med det farvede hår, hun kan nok også godt lide The Cure. Og lidt senere blev det så Britpoppen. Altså der, der var sådan ligesom nogle kode, der lå i, i, i de ting, Um, og jeg tror, det var det, der fik mig ind i moden, at hun godt lide at, at afkode, hvor folk kom fra, og så altså, lærte ret hurtigt det med, at, at du kan forklæde dig, du kan ligesom tage noget tøj på, så kan du ligne noget andet. Og så kom, det, så kom jeg så ind i moden, og så blev jeg jo samtidig også bare meget øh, altså begejstret for tøj. Og så tror jeg, jeg blev fanget af det der med, at, at moden, luksus, også repræsenteret på en eller anden måde, altså de åbne døre at hvis man havde det rigtige på, så kunne du komme ind nogle steder, hvor andre ikke kunne komme ind. Så jeg tror for mig som ung har der været meget det der med, at, at modentøjet, det der med at vise status eller eje statussymboler, også blev en vej ind i. Og nu vil jeg ikke sige eliten. Jeg vil heller ikke bruge Netherheiks, den øverste hylde. <laughs> den øverste
0: hylde. Øverste, 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 øverste
2: Men jeg tror det der med, at når man er vokset op med, at der var en masse lukkede døre, en masse døre, man ikke kunne komme ind i, en masse social rum, jeg ikke kunne være en del af. Så det der med at opdage, at der var at tøj- og et mode-statussymboler kunne åbne nogle døre til noget andet, som andre ikke kunne komme ind i. Det kunne jeg godt lide. Så jeg kunne, have været, jeg kunne også været den menneske, som gerne ville have åbnet dørene for alle mulige andre, men det var så ikke den, jeg blev.
1: <laughs> Du lytter til Notesbogen på Radio 4. I dag er det kulturjournalist Torben Sangel, der udforsker sine noter om statussymboler sammen med modeekspert Chris Pedersen.
0: Altså min egen historie minder på nogle punkter om din. Jeg er så ikke homo, men jeg er fra landet, og jeg var udenfor, og jeg var generet og kitet og blev mobbet og alt muligt andet. Og jeg har jo bare, modsat dig, har jeg bare holdt fast i sådan en, en distance og en, en, en modvilje, en, 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 en vemmelse ved de her mærkevarer, hvor man altså det skulle gå i Lacoste og hvad det var, dengang, da jeg var ung i 80'erne. Ikke? Øhm, som, som aldrig ligesom har... Det har aldrig vendt sig til en interesse for mit vedkommende. Jeg har bare overhovedet ikke har noget med det at gøre. Jeg er simpelthen nærmest mærkevareblind i dag. Og, og når i det her program nævner nogle mærker, så er det fordi, jeg har lavet noget research. Øh, ikke fordi, at det er noget, jeg som regel ved noget. Jeg, har, jeg ved ikke engang med mit eget tøj, hvilke mærker det er som regel. Altså.
2: Nej, men det slår mig bare det med, at... At, at vi har jo talt om det før. Det, hvad er det, moden kommer til at repræsentere? Jeg blev aldrig drillet med, at vi ikke havde penge. Nej. Fordi jeg, voks, jeg tror, jeg voksede op også i, altså sådan ligesom i en by, hvor der var mange i 80'erne, som ikke havde nogen penge. Der var mange, som havde. Altså sådan et, jeg kendte mange, der havde heller ikke havde penge, så det var ikke det. Jeg blev drillet, fordi jeg var udenfor. Altså, jeg var, en, ja. jeg, var en anden. jeg havde en anden seksualitet. Jeg opførte ja, mig. anderledes. Ja. Så det der med tøjet for mig... Vidste for... de du godt
0: det? Altså Var du åben om det? Nej,
2: men jeg tror... Altså, jeg tror ikke, man skal ikke have været sammen okay. Mange yep. minutter, før man. jeg kan afgryde Der var engang en, der sagde, at man kunne skyde mig Gennem den dør Og på den, altså, jamen, det der med, Jeg kan afgrydes med det samme ja, okay. Jeg har altid set Jeg, har altid, jeg er meget homo Tror jeg det, det, der er aldrig nogen, der er blevet chokeret over at bøde sig ud over mine forældre, der ud. <laughs> <laughs> Det tror jeg var for men Men for mig repræsenterede tøjet jo ligesom den positive. For mig havde det jo det der med sådan, at det, det gav mig jo et skjold. Det var jo, det var jo en ting, det var en beskyttelse. Og, og det var jo også, et, øh, altså det var også den trojanske hest. Altså det var også noget med sådan net, jeg har haft det positivt med det, fordi at, da jeg opdager tøjets magt, jamen, så begynder jeg at kunne... Og kunne bruge det positivt og
0: aktivt. Ja, så hvor at magt, hvis vi nu skal kalde det det, øh, det har ligesom følt mig ekskluderet, så har det for dig været en vej ind i at blive inkluderet i noget. Ja, eller finde
2: min anden, altså min artsfælder. Min artsfælder. <laughs>
0: andre som er andre påfugle, de andre Ja, <laughs> Jamen, det giver jo, øh, det giver jo nogenlunde øh, mening. Mm. Og så nu har vi talt om, hvorfor man eftertrækker, eller øh, det modsatte i mit tilfælde de her øh, mærkevarer. Spørgsmålet er så også, hvorfor virker det? Altså, fordi det er jo meget gennemskueligt, at nogen går rundt med en øh, øh, stritter med deres påfuglefjerde på den ene eller den anden måde. Øh, tænker, altså det, øh, der skal også være nogen, der så giver status. Øh, og jeg går ud fra, at du også beundrer nogen, der øh, er smarte påfugle, sikkert på et meget højt og sofistikeret niveau, hvor de leger med koderne og sådan noget men også nede på et et andet niveau. Altså, jeg tror, at især teenagers har på fornemmelsen, der skal ikke særlig meget til. De skal ligesom bare have det rigtige mærke et eller andet, så synes de andre, de er seje. Eller som, da ham Niels der kom i sin hukubosjakke på sit studie, de virker på en eller anden måde fornemt, eller sådan? Og forstår du mit spørgsmål? Ja, men der må jeg sige,
2: at den store bevisning af mennesket er meget banalt, og ikke særlig klogt. Og at vi helt inde at pæle ved nogle meget sådan dyriske instinkter. Altså som lidt, ja. ligesom som er set altså påfuglen, som spreder vingerne ud, når den skal finde en mate. Ikke? Øh, men, men jeg tror, vi vi helt inde at tale om sådan noget altså, det, det dyriske. Altså at, at det er simpelthen noget, der, der, der vækker vores lyst. Og nogle gange er det noget, der er smukt, der vækker vores lyst. Nogle gange er det seksuelt, men nogle gange er det også bare noget, vi gerne vil have. Altså at begæret er en meget enkel, banal størrelse. Så har vi et
0: begær efter at give andre status. Nej, vi har et begær efter at tage andre status. Men hvorfor virker det så? Fordi hvis alle bare vil have status, og ingen vil give status, så går regnskabet ikke op. Det er, op. fordi
2: vi har et kapitalistisk samfund, hvor der er nogen, der har magten. Der er nogen, altså, vi har et samfund, hvor der er nogen, der har magten. Der er nogen, der har penge. Og, og så længe der er det, indtil vi alle sammen er fuldstændig lige. Og vi, jeg tror ikke, at vi er skabt til at være lige alle sammen. Man kan jo se, at alle dyre er der. Jeg så sådan en, en, et billede af en abe forleden dag, som har sådan en stor rød næse. Og så var der sådan en, en beskrivelse, hvor der stod, at aben får en rødere næse. nu mere magtfuld den er. Det er sådan en, <laughs> ja. den har, der er sådan en stor abe der har de her blå. Og det er jo sådan, en, mange dyr der har jo også... Det, man det, der med, hvor, måske. Ja, og hvor man kan, se dermed, så man kan se, hvem der ligesom er den. Hvem hvem har, hvem, har, hvad hedder det, hvem hvem har fakten i en flok. Og der tror jeg på en eller anden måde, at, at tøj, luksus, statusymboler ligesom peger ind i ind i det samme, ikke? at vi, vi kigger på dem, der har magten. Men, men status kan jo også være fysik. Fordi nogle gange kommer vi til at tale om status værne øh, kun luksusprodukter, altså noget, som er noget, vi kan gå ud og købe. Men, men jeg tænker også meget på kroppen som værende et statusymbol. Især, især nu, ikke? hvor man siger at vi kan træne så meget, og, og det er meget tydeligt at i mange samfund, at det, altså, det er billigere at være tyk, end, altså det er billigere at købe dårlig mad, og risikere at være overvægtig end det er at leve sund. Sådan er det i mange samfund efterhånden, ikke? Men, men det kræver meget. Det kræver, en, altså det kræver meget af folk at være tynde, eller at have råd til at købe plastikoperationer og blive lavet om. Så kroppen kan jo også være et symbol nogle gange. Men, men jeg tror, det er med, at vi... Altså, jeg tror, det er meget dyrisk, at man gerne vil være den.
0: Ja. Yeah. Men det... Men jeg er stadig nødt til at spørge til den modsatte side, <laughs> for der er nogen der giver den anerkendelse. Der er nogen, der ah, giver den det, det status. Det er det, jeg hvorfor? spørger om. Ja, hvorfor? hvorfor giver vi status til nogen, som er rige, smukke, øh, har øh, de rigtige mærkevarer, har mange penge? Øh, øh, og det siger jeg nok som en, der bilder mig ind, at det gør jeg ikke særligt særlig høj grad, men det kan godt være det et selvbedrag. Men altså i hvert fald, under af, hvis det skal fungere, hvis det skal virke. Ja. Altså når Niels kommer i sin Hugo Boss-jakke, så får han opmærksomhed. Det vil sige, det virker. Ja. De andre giver ham opmærksomheden. De er ikke sådan, nå, nu har han købt den, øh, ja, så, så må mm. jeg også købe en. At der er et eller andet, der virker. I
2: skønhedsforskning, jeg lavet for mange år siden en serie ude på Danmarks Radio, der hedder Skønhedens Magt. I skønhedsforskning, der siger man, at smukke mennesker altså har det lettere generelt. De har mere sex, de har mere selvtillid, de har flere venner, det er helt ned fra barns ben. Men en af de ting, som også er, det er, at, at smukke mennesker får mere personal space. Når de træder ind i et rum, eller de går på gaden, så, at, så, altså, så, så får de mere space, end andre mennesker gør. Altså man går længere, man går i større
0: buge? Du udom, giver dem, ja,
2: du giver dem lidt mere rum. Ja. De får lov til at være mere. Altså, de får mere. Men, men smukke mennesker kommer jo også ind i et rum og oplever, at folk tillægger dem en masse værdier. Ja. Som at smukke mennesker er klogere, de er sødere, de er mere sexede. Jeg tror måske, det der med statussymbolet, vi lægger lidt den samme værdi i det. Altså at, at du kommer ind, og du har noget virkelig smukt tøj på at så kigger folk på en, og så tænker, så tror de, at man er, ja, man er noget klogere, med ja. sexet, sødere. Og det er jo, en, og det er jo en, en, hvad hedder det? Nu kan jeg huske, at det, er jo, at det er jo en, øh, altså, det er jo selvforstærkende. Ja. Et velklædt menneske, som, som har rejst, altså sådan, har med, med ret holdning, der kommer ind i et rum, ligner jo, at de har succes. Og måske lidt, og, og nogle gange er det også det med, at du kan tage noget tøj på, sådan har jeg det i hvert fald. Jeg tror, mange mænd kender det, med at tage et ordentligt jakkesæt på. Jeg tror, at rigtig mange kvinder kender det i at tage hele på. At der ligger noget i det der med, at du simpelthen tager noget tøj på, som lige gør, at du på en dårlig dag, hvor du vil have det lidt skidt med dig selv, så tager du noget på, og så, har du sådan, oh, oh! Og så er der andre dage, hvor du er fuldstændig sådan ligeglad, fordi du er selvsikker nok, og der kan du tage ingenting på. Du kan komme med en, altså en kartoffelsæk, og folk vil stadig, have lyst til at tale på. Men tøjet har jo den der evne ligesom til at løfte dig. Og der tror jeg, at der ligger noget i den mekanisme, som er, at tøjet er så dyrt eller nogen af os, føler, at vi kan iklære os den den værdi
0: ved at tage noget, der er dyrt på. Det store spørgsmål er jo så, om det er den selvsikkerhed, man så får ved selv at bilde bilde sig selv ind, at at nu nu har jeg taget høje hæle på, så derfor så, altså om det det er den selvsikkerhed, eller om det er de høje hæle, der giver statusen. Ja, og, og, men det er jo den dobbelhed, der hele tiden
2: ligger, at, som, at det, der er så sjovt ved at kigge på mennesker som, som, som dyr, eller som altså, uden for sociologien, der er jo det med, at vi jo aldrig bare er én ting. Det er aldrig bare en ting, og vi er aldrig bare et individ. Vi er jo altid et menneske i selskab med alle mulige andre. Og det er jo også derfor, der det er så sjovt, at du kan tage status, altså, at, at nogen kan være ikke ladt statussymboler, som er forkerte i et forkert rum, for du kan også komme i noget, alle kan også der med at være overdressed. Du kan også komme på en ny arbejdsplads, og så har du taget ja. noget på, som ingen fatter, og, hvor man sådan, og så har det den modsatte værdi, ikke? Eller du kan komme med alle dine pejlet på med statusymboler. Men hvis du så kommer ind i et rum med sort... Altså hvis du kommer i alt dit guld og Chanel, og så kommer jeg ind i et rum med sortlædte arkitekter, jamen så har det ikke samme værdisfællesskab, ikke? Samme ikke?
1: Ja. Du lytter til Notesbogen på Radio 4. I dag er det kulturjournalist Torben Sange, der udforsker sine noter om symboler sammen med modeekspert Chris Pedersen.
0: Vi kommer tilbage til det med fællesskaber. Jeg vil gerne tage den lige tilbage til det her med luksusbrands og mærkevarer. Mm. Hvordan skaber man et godt luksusbrand? Altså, hvordan gør man det både kendt og synligt og eksklusivt, og hvad det nu skal være for at, for at fungere? Hvad, hvad, hvad har de gjort, de her Prada, Gucci, Louis Vuitton, Chanel, alle de her mærker? Man kan sige, at
2: det der der altid har ligget i moden, har jo handlet om eksploderen. Altså ja. det der med at eksplodere nogle andre. Hvis man kigger helt tilbage til, til altså faktisk til altså adlen, jeg, tænker, jeg kommer til at tænke på sådan en som Elisabeth den Første for eksempel, som havde det der, det var hende vi kender, når hun havde den der høje hvide pande, og det røde hår, og perlerne, og brotterierne, alle malerier, vi, ja. vi kender af hende, at det er meget pompøse. Men det der med op igennem, altså op igennem århundrederne, har man jo se, det med især adlen brugte forskellige materialer, eller forskellige altså, stykker, jom det var jo materialer, eller mønstre, eller kvaliteter, brugte dem i malerier, hvor de, som skulle symbolisere deres magt. Malerierne blev så sendt rundt til forskellige, altså, rundt i, i samfundet, og så kom ligesom, lidt ligesom, 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 gammeldags, hvad havde det, lidt ligesom, ligesom, moderne ugeblad. Så kunne man se sådan, om adlen, de kom, eller der var et maleri her, der kunne man se, al deres pomp og pragt, og det var et symbol på, at de havde magten. Men det man jo også gjorde, det var jo også dermed, at man jo også igennem og det var så lovmæssigt op igen århundreden, der har man haft alle mulige lov i Frankrig ved luksuslovene, som jo handlede om, at, at det kun var altså, den øverste adel, som måtte have det her på, og så kom det næste segment, og så kom det næste segment, og bla 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 bla. Og det gjorde jo, at, at alle dem nedenunder ville gerne have de ting på, som, som den øverste havde på, eller dem, der var lige over, havde på. Og det er i virkeligheden den udvikling, man bliver ved med at se, fordi det så får, altså, der, det, det moderne modesystem, så opstår det. Det er vel sådan slutningen af 1800-tallet, der begynder man jo at lave modeshows. Og der er det jo så modeshows, som eller sådan en opvisning, at du laver kultur, kjoler De er altså dyre, der er kun, nogen, altså man er kun og der bliver kun lavet en af gangen. Øhm, men der får du så system, hvor de rige så kan købe en kjole, men den er blevet vist frem på et show, og det er kun, meget, altså kun nogle bestemte udvalgte, der får lov til at komme til deres show. Og det er jo så det, der udvikler sig lige så stille nu. Og så sker der noget i og du har stadigvæk showet, du har stadigvæk alle mulige fester, som modeindustrien laver, luksusindustrien laver, hvor de, hvor de kun inviterer de, altså, de bedste kunder, de rigeste eller de mest kendte, de mest smukke kvinder og mænd. Men det du også får i 60'erne og 70'erne, det er jo, at, at moden på en eller anden måde bliver en del af popindustrien. For du begynder at lave modeshows, for hvor altså, i London, i spring i London, så pludselig sidder Mick Jagger på forrestrejke sammen med Mind Faithful og Biba, som er den her sådan, ikoniske butik, de holder som store fester, hvor alle popstjerner og rockstjerner dukker op. Så de laver ligesom det her med, at at moden bliver et et socialt miljø af alle mulige meget rige mennesker. Og så har du ugebladspressen og populærpressen, så tager billeder af alle de her rige mennesker. Og kendte mennesker. Kendte mennesker, de kommer så ud i i, i en stadig mere accelererende visuel kultur. Og så er det, vi drømmer om
0: at, at komme til det. Jo. Det, der går op for mig, det er, at der jo også er en etymologisk sammenhæng mellem eksklusivitet og eksklusion, altså det at udelukke. Det var det første, du sagde. Så man udelukker en masse, og jo flere du kan udelukke, og des flere... Øh, altså, der er det her med... Ja, det, det peger i flere forskellige retninger. En af tingene er, øh, at det handler om, ligesom at ens mærke skal blive forbrugt af de rigtige mennesker. Og det er jo dem, som man så inviterer der på forreste række. Det er de rigtige mennesker, ikke? Og på samme måde er der så også de forkerte mennesker. Det er sådan nogen som mig går ud fra, ikke? Øhm, så, altså, hvad, øhm, hvad skal jeg til, til for at blive et rigtigt menneske? Altså, hvad skulle jeg gøre for at blive et rigtigt menneske? Skulle jeg være sindssygt kendt eller rig? Eller skulle jeg have, bære mit tøj på en, en helt særlig måde? Altså, hvad skal der til? Nej, jeg tror egentlig, at du har mange af de ting.
2: Jeg tror ikke, jeg lige bliver inviteret Nej, med til Louis Vuitton's
0: øh, langsag.
2: Nej, ikke efter de her programmer og oh. dine artikler. <laughs> jeg tror da. <der. laughs> men, men du tilhører jeg
0: gør, ikke, for, jeg ikke er tilhørt af ben andre.
2: Men du er en del af sådan en, 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 ikke en, en
0: altså, måske er du ikke A-liste, men du er jo et genkendeligt navn. Ja, jeg, har, jeg, kan, jeg kan, med det samme røb, jeg har aldrig fået et tilbud på at bære noget bestemt.
2: Nej, men det kræver jo også, det kræver jo også et arbejde. Jeg tænker sådan, at hvis du nu gjorde lidt arbejde, hvis du, begynder at, altså, hvis du først har sagt nej til... Du har sikkert fået en invitation i gang til en premiere på noget. Ja. ja. Er du så taget til den? Nogle gange. Ja. Går du ind, når du så fotograferne spørger, om du vil ind og så går du selv på nogle røde løber? Det har de aldrig spurgt mig om. Nej, men det gør de heller ikke første gang. Jo. Det er jo en vane. Folk skal jo stille sig til skue. Det, og det, når de det, så har det. gjort det mange gange nok, så er det, busset, det er jo sådan, at du har nogle af de som vi har nu. Det er jo mennesker, som der er jo aldrig nogen, der har bedt dem om at blive kendtisere, men det er nogen, der har, kendt, der har lært systemet at kende sig på en eller anden måde. Har, hvad, det, hvad siger den her mand? Så er de hacket celebrity-systemet og er blevet en del af vores
0: billedkultur. Men du skal jo spille med på den der, ikke? Og det tror jeg godt, man ja. kan. Og der, der er problemet jo, at altså, når jeg går til premiere, så er det jo sådan nogle langhårede teaterstykker, hvor der ikke er nogen fotografer. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. <laughs>
1: lytter til Nådesbogen på Radio 4.
0: Noget gik op for mig for nogle år siden, da Lina Raffen havde en kasket på fra noget, der hed Wood Wood, som åbenbart er et fancy mærke, i X-Factor. Og der skete der det meget mærkeligt, at manden bag Wood Wood, Oscar et eller andet, han skrev et tweet, hvor hvor der stod tag den kasket af, Lina, eller sådan noget, og hvor det ligesom var, at altså hun var ikke det rigtige menneske til at have den her kasket på, i den sammenhæng i hvert fald. Øh, øh, og hun gik faktisk ud og undskyldte, hvilket jeg synes er, er nærmest sådan stockholm syndromagtigt. Altså, hvad fanden foregår der? Er det, det, jeg er stadig, jeg er stadig ret provokeret over det her. Øh, ja. Jeg forstår godt, det passer lige ind i det der, du siger med, at det skal, det skal være de rigtige mennesker som har det her på. Det, men jeg tænker bare altså udover at det i sig selv er hammerne snoppet, så er, øh, selv ud fra den logik så burde Lina Raffen jo øh, være sådan hun er jo stilikon for mange mennesker, hun er hammerne populær. Hvorfor er hun ikke god nok til den kasket? Jeg tror hvis man kigger tilbage, så var
2: Lina Raffen ikke et stilikon endnu. nu. Oh. nej, men hun var hun var sådan, på det tidspunkt var hun mere sådan hun var stadigvæk i den der jeg, hvad kalder man musiktypen? Altså Altså, Inferno var ikke cool på det tidspunkt. Da hun går med i X-Factor, hun er et, et kendt navn, men hun er ikke cool. Der er noget, at hun på en eller anden måde, hun, hun kom fra... Hun var, og hun var i hvert fald ikke cool i det segment, som Woodwood var. Og hvad er det for et segment? Woodwood var mere sådan Altså, det var sådan København, indre København streetkultur. Det var sådan... De havde sådan butikker. Det var sådan altså... De, havde, de solgte alle, alle sådan sneakers, som kun bliver altså, lavet i af de der laver en eller anden sneaker i 10 eksemplarer, så kom der ned i den butik, og så lå der sådan noget 20 unge fyre ud foran, som gerne ville købe den her sneaker. Det var sådan, som Woodward var. Det var meget sådan indre, indre, altså indre by, indre København, hvor en følge repræsenterede nok mere på det tidspunkt. Øhm, åh, hvad skal man sige? Sådan noget Jomproenegade. Altså, altså Jamen sådan Aalborg, men altså sådan øh, natklubber i øh, værtshuset i Jylland. Og de to miljøer hang ikke rigtig sammen. Og derudover, så tror jeg, og så var det også det med, så bliver hun værd i X-Faktor, som jo stadigvæk, man kan sige, de tjener mange penge på at være med i programmet, men det er X-Faktor ikke cool. Vi har ikke fået nogen stjerner fra X-Faktor. Det, det, det er ikke sejt at være med i X-Faktor. Og de to verdener, de clashede. Så der Carl Oskar han gør det der, så i virkeligheden, så det han gør, det er, at alt det, som han har arbejdet på, som er det her med at være det, det elitære, i virkeligheden et brand, som ikke er specielt dyrt. Du kan godt købe det, men han, det havde, de har havde ligesom formået at, at, at skabe en eller anden særlig auger omkring brandet. At, at det blev på en eller anden måde, det, 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 det knuste hun med et slag med den der Woodward-kasket der i, i fjernsynet på en måde. Ikke? Men det var jo sådan, at altså det var jo det med to, to verdener, der pludselig møder hinanden og som sådan clasher, og som jo også afslører det der underlige, som moden jo også er, som luksus jo også er, at på den ene side, så vil jeg, altså, for at kunne løfte priserne på et produkt eller gøre dem atroværdige, så, skal, altså, så, så det gør du ved at holde det eksklusivt. Men samtidig vil du også gerne have, at alle køber det. Og, og, og det er jo det der, der, hvor moden faktisk tit har sådan underligt forhold til, altså til de fri de markedskræfter.
0: <laughs> ja, det, ja, det, det vil de på gang gerne sælge meget, og det vil også gerne være eksklusivt. Ja, og de to ting hænger ikke altid sammen, for du kan ikke bestemme, hvem der går rundt i det produkt. Men der er det smarte vel at have noget, der koster 300.000, og noget, der koster 3.000. Nej,
2: fordi der er altid nogen, der får råd til det alligevel. Altså, der er jo altid er nogen forkerte mennesker. Ja, og det har man jo altid sagt. Det var sådan, at vi har altid haft de der jokes omkring, altså, de nyri, nyrige, ikke? I mange år, så talte man om de nyrige russer, som bare mm. kom til at luksusbutikkerne rundt omkring i Europa, eller de nyrige fra Kina, de nyrige turister, som kommer ind med krydstogter og som så drønede ned Chanel og tømte en Chanel-butik og sådan noget. Og det var Chanel ikke interesseret i, fordi
0: det... Nej, så nu skal man til samtale og skrives op på lister og sådan noget for at ja. få lov til at købe Chanel. Er der ikke noget om det? Eller ordre... Der er i hvert fald historier om, at butikkerne i Paris, der, skal man, der kommer man ind, og så bliver du skrevet på
2: en liste for at få, få en ekspedient. Men så, kan du, så skal du spise siddende i butikken, nogle gange i en time, nogle gange i to, og vente på, at der er tid til, at du kan få lov til at lægge mange penge for et produkt. Som en, der sørger ind som munk, og så skal bare skal sidde og vente. Ja, men jeg tror det ligger jo i det der med, at, vi at det er jo det, der er så underligt. At det er jo det, der er så status ved, 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 ved statussymboler. Ikke? At de på den ene side, så skal alle kunne genkende dem, for at de er status. Altså sådan, det er sjovere med noget, som alle genkender, hvis, det skal, hvis du skal tjene mange penge på det. Men samtidig, så er status også noget, der kan blive udvandet.
0: Altså det er også, hvis for mange har det, så er det pludselig ikke status længere. Så derfor er der vel også nogen, der, der sørger for at fremstille ret få eksemplarer, sådan, så det ligesom bliver eksklusivt. Det overhovedet bliver svært at få fat i.
2: Ja, eller skaber myten om det. Myten om det, ja. Det er jo også det, at mode eller status handler Det er jo også storytelling. Altså mange har sagt, eller i at altså det har været sådan en urban myth de i med at, at du ikke få lov til at købe en af deres tasker, men, men så er der andre, der siger, at det kan man
0: godt. Og netop med var faktisk noget af det, jeg ville spørge ind til. <laughs> Æ, det er et fænomen, jeg er blevet gjort opmærksom på for nylig af en kollega, der var meget rystet over, at jeg aldrig havde hørt om en Birkenback, men det havde jeg altså ikke. Æ, det er en taske, der for mit blik ligner en meget kedelig, ledertaske, men som kan koste altså, flere hundrede tusind kroner. Jeg har endda set, der er en, der er blevet solgt for halvanden million på en auktion. Hvad, hvad er det, der sker der? Jeg fatter det ikke. Oh, det er jo fordi, altså, for det første,
2: så er øh, masse et, et fransk luksusbrand. Det kommer fra, fra, fra riddekulturen. Altså, de er startet som sadlemager øh, og er stadig meget, altså, stadigvæk meget, laver stadig sadler og sådan noget og, og produkter til, altså, til ridesporten. Men samtidig har de også lavet tasker, og de her tasker er på en eller anden måde spundet ind i sådan... Altså, en, altså både i vores holly Grace Kelly for eksempel, altså The Kelly Bag, den, den, den blev kendt for det, at hun, havde, hun ejede en af dem, og da hun så blev gravid på et tidspunkt, så er der sådan et meget ikonisk billede, hvor hun går ud af en lufthavn, og smuk som hun jo altid var, så skjuler hun maven bag den her taske og så bliver den stor. Så er der Birkin tasken og det var Jane Birkin som altid gik rundt med sådan en, hvad hedder det, kur, med sin... Øh, dyre som så var sådan en, en lille flatkur på det, altså, fordi det var sådan en honchillang, og så producerede de sådan en taske i stedet for, og så er det ligesom blevet the, the Birkenback, men de på en eller anden måde, så de sådan flettet ind i både vores, altså, popkultur, filmhistorie, Hollywood historie, og, og alt det er på en eller anden måde ikonificeret i deres tasker, som er det bedste leder, altså, de bedste håndværkere, det er perfekt, det går ikke af mode, det er ikke, der er ikke små dumme syninger på, det, altså det er smukke, smukke produkter, men, men det er ligesom sådan, altså ikonificeringen af Hollywood glamour og rigdom og alt muligt, som alle mulige kan genkende. Og som alligevel er så diskret, at der ikke er sådan store synlige logo på. Så i gamle dage, eller tilbage til sådan 90'erne, der skulle man vide, hvad det var. Og nu er de så blevet en bredere, ikke? fordi at Kim Kardashian har 200 af dem, og
0: Victoria Beckham har 400 af dem. Så nu er de blevet en del af sådan en, et, et bredere forståelse af luksus, ikke? Og så vidt jeg kan forstå, så har Beyoncé netop i en sang af afsagt <laughs> uh, RMS, som, uh, som outdatet. Ja, og så tror jeg faktisk, at hun i samme sang
2: nævnte sådan et lille amerikansk mærke, eller som var et, et forholdsvis lille amerikansk mærke, men som jeg ikke kan huske, og det er sådan et hvor, hvor taskerne faktisk ikke koster vildt meget, men der bliver bare produceret meget få af dem, og dem var hun så begyndt at gå med i stedet for. Men, men vedkommende... Og nu bliver de
0: sikkert kæmpe store, fordi Ja, har...
2: Telfar hed det. Telfar. Og det var ikke, det er ikke et sindssygt dyrt mærke, men det er meget hippet alligevel. Så, så nogle gange er status også det der med at få fat i noget, som ikke er dyrt. Det handler ikke altid om at eksklusivitet, det handler ikke altid om økonomi. Nogle gange er det også nogen, der får
1: lov til at købe noget. Du lytter til Notesbogen på Radio 4. I dag er det kulturjournalist Torben Sangel, der udforsker sine noter om symboler sammen med modeekspert Chris Pedersen.
0: Min anden note lyder sådan her. I tv-serien Succession er der en kvinde, der bliver smidt ud fra en fest, fordi hun har en for stor og prangende Burberry-taske over skulderen. En taske, der koster omkring 25.000 kroner, vel mærke. Den scene viser noget vigtigt om mærkevarer, har jeg fundet ud af, nemlig at, og du har også været inde på det, nemlig at dem, der er højst i hierarkiet, de dyrker det, der hedder Quiet Luxury, og ser ned på dem, der dyrker i øjenfaldende forbrug, altså de her tydelige mærkevarer. Det har jeg svært ved at se som andet end snobberi, og jeg vil gerne uddybe det. Um, med noget forskning, jeg har læst, fordi jeg er dykket lidt ned i det her, og jeg kan forstå, at man opererer med fire typer forbrugere, alt efter deres forhold til luksusbrands. Det er de fire P'er, proletarer, posører, parvenyrer og patricier. det er alt sammen fremmede. <laughs> uh, patricierne det er de øverste i hierarkiet, det er de fleste af hovedpersonerne i succession som primært er meget rige eller meget berømte. Det kan også være folk i modebranchen osv., og de kender alle koderne. De har ikke noget behov for at skelte med mærkevarelogoer. De skal bare signalere til andre øh, på deres eget niveau, at de formår at bruge de her diskrete koder på den fede måde. Så er der parvenyrene. Det er den vigtigste målgruppe for de fleste luksusbrands, fordi det er dem, der dyrker det i øjenfaldende forbrug, og de er relativt mange i forhold til den første kategori. Og de går med for eksempel Louis Vuitton-tasker og Rolex-uger, og de vil gerne flashe dem og få status på den måde. Og det er så hende kvinde i Succession, der bliver smidt ud, fordi hendes taske den er for larmende. De ønsker at blive set som Patricia, altså som den første kategori, som nogen, der har styr på koderne. Og derfor så kan det være en fordel, som vi var inde på før, at, at også have noget ekstremt dyrt og eksklusivt, som, som de her parvenyr, de gerne vil have. Og de ser øh, tydelige logoer som noget positivt. Det har man simpelthen lavet forsøg med, at den her øh, gruppe forbrugere, de ser øh, store tydelige logoer som noget positivt, modsat den første kategori, der gerne vil have, det er meget diskret. Øh, den tredje kategori er på sørne, det er dem, der ikke har råd til det vilde luksusforbrug, men de køber enten nogle ganske få ting, de sparer op til, eller også så køber de kopivarer. Og de vil gerne ses som parvenyerne, altså dem her med de store øh, dyre logoer, men parvenyerne ser ned på dem. Så vi har simpelthen en hierarki her, det, øh, det er meget klart. Så er der bare lige kort den sidste kategori, som er sådan nogen som mig, der bliver kaldt for proletarne, der ikke har råd til og ikke interesserer sig for luksusmærkevarer. Og den manglende interesse, den er jo ikke øh, gensidig, fordi ja, vi er jo heller ikke er interessante som forbrugere for de her mærkevare. Så det er egentlig meget rart. Hvad tænker du om den her firding? Den er selvfølgelig lidt firkantet, men den viser bare, altså det er, det er systematisk forskning, der prøver at vise noget af det, som du har talt om med, at der er et hierarki, og man ser forskelligt på det, og der er ligesom den rigtige måde at bære ting på og sådan noget. Jeg ved, du også kender den der scene fra Succession. Jamen, jeg
2: elsker den scene. Fordi den er så skør jeg elsker det er jo, det, at han går over, til de står til, til det at den, nu har jeg faktisk ikke set serien. Jeg kender kun scenen her, men det er fødselsdagen for ham her overhovedet, og så står så en af brødrene har taget sin kæreste med, og hun står med den her meget store taske. Er ja, det er faktisk en fætter. Men en det, fætter, men det, ja. det er en meget stor taske. Han er taske. lidt outsider
0: i forvejen. <laughs> ja, så
2: godt. Men så går en af brødrene over, og så siger det er noget med, how it's a ludicrously big bag. Ja. Men så siger han også, hvad, er det, hvad skal hun med er den plads ned i? Er det fordi, hun har skiftesko med til subwayen? Fordi det er så pinligt, tanken om at hun står og sådan et stort logo, at den er så gigantisk den der taske, den ligner nærmest en rejsetaske. Og så, altså, hvad har hun brug for ned i den her taske? Der er, sådan noget, der er noget sjovt med, at symbolikken både handler om det der meget om logoet, men det bliver også sådan en. Oh, det bliver også noget med at, at drille omstandigheden, altså sådan et det der med at, at moppe, at hun ikke ja. har rød, at hun ikke bare har en privat bil. Og der er noget med det der, er, at de aller ikke brug for logoet, men
0: de har måske heller ikke brug for en taske. Nej, og de har heller ikke brug for overtøj og sådan noget, fordi de, de, de går bare lige fra limousinen og ind i et medlokal. <løb> ja. Så hun tror jo, at fordi ja. hun har en dyr Burberry-taske, så kan hun have den på til den her fine fest, ja. hun kommer til, hos den overklasse, som hun ikke selv er en del af. Hun er måske en del af den øvre middelklasse, kan vi forestille ja. os. Ikke?
2: Og det er jo det, der er så forfærdeligt ved den scene, og det er så særligt ved den altså ved den serie, Men det er det jo præcis det, du har beskrevet, Chris.
0: Ja. Det er, og det er jo det, er, er det, der så sker, men det
2: er måske en af de scener, i pop, eller popkulturen, som har afsløret en mekanisme allermest. For nu ved vi alle, som alle har set den, alle har stødt på det, at den uh-huh. fejl vil vi aldrig begå. Hvis vi er hende, så kommer vi aldrig til at tage en alt for stor taske med til et selskab, Og hvorfor kendte. er det et problem? Fordi så har du ikke nogen at grine af. <laughs> eller... <laughs> og, der, det et, og, det, og det synes jeg er så skægt, fordi samtidig så jeg tænker jeg også, at der er mange af os, som, så tilhører de der som ligesom opererer eller genkender sig selv i det. At det, bliver også sådan en, at, at det er jo sådan at den afslører sådan en eller anden skam, eller sådan, den fremkalder også en skam hver forcent til mig. For jeg tænker, at jeg synes, det er sjovt at, med sådan, at jeg, jeg på en eller anden måde kunne være både og jeg kunne både være den, der står, jeg kan både være den, der opdager tasken, og mopper den, eller himler med øjnene, eller bare lige går og slader om den, fordi jeg tænker, hvor det er billigt, er det flot, at vedkommende sådan og, og så samtidig er jeg jo også i nogen, så ved jeg også godt, at jeg nogle gange har været den, der er kommet med. Ikke den taske med den symboliske bagage, <laughs> som, <laughs> som
0: afslører, at jeg ikke hører til. Og, og det er jo det, der gør siden så, så, så skarp. Så Chris Pedersen, tidligere modredaktør på Euroman, kan også komme øh, forkert. Jamen forfærd. fuldstændig.
2: Og, ja, ja, ja. Jeg har tit tænkt på det, da jeg var yngre, og jeg begyndte at komme til Kongenige Teater. Altså når jeg kom til, altså det, men jeg ikke vidste, hvordan jeg skulle bære med, da jeg kom i talet første gang. Og nu, nu har jeg sådan lidt lært, at jeg kan, jeg kan stadigvæk have den der scene med, hvad hedder det, Julie Roberts, der hun er på restaurant i, i, uh, Pretty, i uh, Pretty Woman, Woman hvor, 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 hvor den der snegl slipper ud af, og hun ved ikke, hvad, hvordan hun skal den spise. Ikke med, husk hun sidder, hun kommer ind, hun har en meget fin kjole på, og så skal de spise, og så er der syv forskellige gafler, eller alt for meget bestik, og hun ved ikke, hvad en snegl er. Jeg, altså, jeg kan stadigvæk få panik ved tanken om alle de der snegler. Jeg har ikke sådan, et, jeg hader, hvis der er en tjener, der kommer ned og begynder at tale om vin. Ja. Og det er ikke fordi, at jeg ikke gerne vil, vil vide, hvordan vinen er. Det er fordi, jeg skammer mig så meget over, at jeg ikke, jeg ikke ved noget om vin. Og i virkeligheden synes jeg, at hele smager en, så vil helst, egentlig vil jeg helst have, at de slet ikke kom ned tjenerne, eller at vinen bare er dukket op af sig selv. Fordi for mig er det sådan et sted, der afslører, at jeg, jeg, jeg hører ikke til. Det,
0: det er et rum, jeg ikke... Er vant til at være i. Og det er jo sådan, jeg ville have det til et vildt som helst modshow. <laughs> altså vi bare følge om ud stændigt udenfor. Ja, altså. og, og det,
2: men, men igen så er det bare, det, der viser sig, det, at status er, status er forskelligt fra rum til rum. Ikke? At status kan være det er alle mulige forskellige objekter eller situationer, og status kan også være noget, der handler om, at det kan være fysisk omkring kroppen eller hvordan man ser ud. Men, men det er ikke bare måde, det er ikke kun produkter. Det er ikke kun tasker og briller og sådan noget. Det er faktisk meget mere, det er, at vi helt ender pille i, i stort set alt, hvad vi foretager som mennesker, når man, når man kigger på, hvor vi, hvor vi får status hen, hvordan vi viser det frem,
0: og, og hvordan vi bliver afsløret som ikke havende eller traktende efter det. Og det er jo så også bagsiden af det. Det er, at der er nogen, der bliver udelukket fra det gode selskab. Eksklusionen mm. i eksklusiviteten, ikke? Uh, og ja, man kan se det i skoler og i nogle gymnasier og sådan noget, ikke? at du udenfor, hvis du ikke går i det rigtige tøj, fordi så markerer det også, at dine forældre måske ikke har så mange penge. Og sådan noget, det gør mig virkelig fred, måske fordi jeg selv netop var den der proletar, der ikke havde råd til det fine tøj, de andre gik. Uh, så bliver Mærke var ikke sådan en meget nem måde at indføre et uh, virkelig en klassesamfund på. Jo, men jeg tror, jeg, jeg, jeg tror, at klassesamfundet,
2: er altså man indkodet i vores kultur. Jeg tror, det er den måde vi lever det. Jeg tror, det er den måde vi eksisterer som mennesker med hinanden på. At, 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 at hvis vi så fjernede, hvis fjernede vi luksus-symbolerne eller mærkevaretøjet, så vil vi kigge på noget andet. Så vil vi kigge på håret. Så vil vi kigge på tænderne. Så vil vi kigge på folks hud, eller hvordan de lugtede, øh, lugtede og med, der er sådan lidt, at børn, ja. især vil altid finde fejl ved hinanden. Og vi er på en eller anden måde kodet til at finde de svageste, og så på en eller anden måde plukke dem ud. Jeg tror, det ligger meget dybt i os. Altså jeg tror, det er svært at, at få væk. Men det interessante er jo også, at, man kan også over, at den, den linje kan jo også blive overskrevet fra en anden måde. Ikke? Fordi nu tænker jeg bare, at Anette Haik forleden ikke? på folkemødet, hvor hun står og fortæller om, omkring det her med, at hun har en restaurant for folk, kun fra den øverste og øverste hylde. Pineheden kan jo også være nogle gange, at og afslører for meget, at man er for klar over, at der eksisterer i klassesamfund. Der ligger jo også noget status i, at lade ja. som om det ikke eksisterer.
0: Ja, og det er jo en form for quiet, Omvendt, ja. quiet class <laughs> <Ja>. <laughs> Hun
2: overskrev på der, lige der, der overskrev hun jo koderne for, hvad, hvad quiet luxury er, ikke? Du, jo. Du, det, vi ved, det eksisterer, men vi siger det ikke højt. Mm. Men jeg synes i virkeligheden, det er vigtigt at tale om, og jeg tror faktisk, det er rigtig godt at, at sige det højt, fordi at, at det, det er en vigtig, vigtig mekanisme at være klar over at eksistere. Fordi, altså fordi vi ender pillet ved noget, som er meget grundlæggende i vores samfund og den måde, vi, vi kigger på hinanden på.
0: Du lytter til Nodesbogen på Radio 4. Hvis jeg nu skulle lege. Engelsk skolesystem, et øjeblik, advokat, så går de jo i, i skoleuniformer. Og man kunne jo godt forestille sig, at hvis det i øvrigt er en skole, som øh, ligesom fremmer en god øh, holdkultur, øh, at, at børnene er søde ved hinanden, det er jo ikke alle engelske kostskoler, der gør, det har jeg indtryk af. Men øh, så kunne jeg godt forestille mig, at det, at der så ikke er den der mærkevare ting, det er godt... Altså jeg tænker, at det godt kan forstærke de mekanismer, at det ikke nødvendigvis er lige så slemt, hvis man øh, ikke har de der mærkevarekoder, som sådan nogle nemme. Altså, at det måske er lidt mere til forhandling, og ikke lige Men, så... du sl- har jo stadigvæk noget andet. Altså, hvis man... Altså,
2: nu, hvis man har set The Crown... Altså, hvor Charles, Prince Charles, han er stadig, så, Han er jo historien om, at du kan komme på den fineste kostskole overhovedet, og være det, altså det, altså det mest ophøjet menneske næste, nærmest i, i England. Og så bliver du mobbet på grund af, at du er det. Altså, så finder man bare en anden svaghed. Så går man et andet sted hen. Jeg tror, ja. jeg, altså jeg, jeg tror, jeg tror ikke, man kan komme det til livs. Nej. Og, det, og så vil det, du synes, også, bare, det, det tryst, og, hvor skal folk så altså. hen og rejse? Altså, er du, har du, kommer du tilbage fra ferien? Har du været i Danmark hele sommeren, og stået kigget ud på den tomme vej, som jeg synes, jeg husker nogle af min sommer? Eller kommer du tilbage fra ferien, har har været på Maldiverne? Altså, der, det, det ligger jo der hele tiden. Og, og, og hvis man kigger tilbage også på det med skønhedsidealer og sådan noget. Jeg synes jo, noget af det interessant. tit er jo også, at man ser så mange mennesker, og, og især i, i samfund, hvor der ikke er vildt god tandpleje eller hvor sundhedssystemet ikke er helt... Så er det jo også meget tydeligt, hvem er de rige piger og de rige drenge, ikke? Det er dem, der er højere end de andre, har bedre tænder end de andre, har længere og glattere hår end de andre. Altså, der er noget... Jeg tror, vi... Jeg tror, vi... vi jeg tror simpelthen, at vi narrer selv ved at tro, at status, eller det at holde nogen udenfor, eller eksklusion, det handler kun om mærkevarer, eller kun om tøj. Fordi vi glemmer, at det handler også om, sådan et, hvor sund er du, hvilke vaner har
0: du fået med hjemmefra. Altså, der er så mange måder at falde igennem på. Men vil man ikke kunne fremme en lighedskultur og en antimobnings- og en anti-ekklusjon kultur? Måske så ikke ved skoleuniformer, men så det er det måske en større snak, men altså så at med pædagogiske midler, du får det til at lyde som om, det her er sådan en menneskelig konstant, hvor at påstå, at det er værre nogle steder end andre. Det tror jeg også det. Jeg, og det jeg tror, tror jeg, at folk, der har skiftet skole også... Bliver... Ja,
2: jeg tror, det er en jeg tror, det er en menneskelig konstant. Det er det ene. Men jeg tror, at vi, fordi vi bliver mere og mere klar over, hvad der er for nogle mekanismer, der er på spil, så bliver vi måske bedre og bedre til at pege på det og tale om det. Og det tror jeg, at det har da også været... Altså, det er vel også derfor, at vi ser så mange... Altså at vi har haft nogle samtaler omkring, hvad der sker på kostskoler og sådan noget, gennem de sidste par år, på en måde, som vi slet ikke har haft før. Vi har et større fokus på, 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 på børn og unge, der bliver drillet og sådan noget nu, end vi har haft nogensinde før. Og det tror jeg, det er, fordi vi begynder at tale højt om nogle mekanismer, som vi måske førhen godt har været klar over, men vi, som vi ikke rigtig har sagt højt før. Men, men jeg har desværre ikke sådan en stor tiltro til, at ting forandrer sig. Jeg tror, jeg meget den der sådan, tiden er en flad cirkel.
0: Ja, okay. Æh, tiden er ved at, at løbe ud. Æh, min sidste note, den lyder sådan her. Hvis dato-symboler i høj grad handler om at fylde et hul i selvværet, og det er der jo meget, der tyder på, så er det store spørgsmål jo, om det hjælper at købe de her ting. Får man det bedre? Bliver man lykkelig? Der er jo meget forskning, der tyder på, at hvad hedder det,
2: det gør man ikke. <laughs> at, 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 især med, med tøj at det ligger, det er lidt som det med, hvad hedder det. Der er jo faktisk lidt, hvis man taler om, om rigdomsforskning, det er jo det her med, at du, man vil gerne tjene flere penge, og man, tror, man, og man bliver faktisk også lykkeligere af at tjene flere penge, op til et vis indkomstniveau. Og når man så har ramt det, og det tror jeg i Danmark er omkring 5 600000 mellem en halv million og 600.000 per person. Når man har ramt det, så bliver man ikke procentvis lykkeligere af at tjene mere end det. Men der er ligesom sådan et procentsats, hvor man sådan et, der, der, der tjener man penge nok til at have det godt og til at føle sig safe og til at måske man har fået opfyldt sin, sin behov for status eller for at tro at man man, ejer, at man, hvad hedder det, at man er en succes men efter det der, der behøver man egentlig ikke at tjene flere penge og jeg tror det er lidt det samme sådan med statussymboler, symboler der er måske nogen ting at en meget smuk kjole eller et par dyresko eller den der taske man altid har drømt om eller et godt jakkesæt som man tager på når man virkelig skal noget, hvor man skal mande sig op. Det tror jeg godt kan gøre en lykkeligere, men jeg tror ikke, det gør en lykkeligere at have 10, eller 11 eller 12 jakkesæt hængende i skabet.
0: Tak til dig, Chris Pedersen, for en interessant snak om et fænomen, som jeg stadig kæmper lidt med at forstå og acceptere.
2: Det gør jeg også,
0: og selv tak. Det var en rigtig fin samtale med et klogt og ærligt menneske. Samtidig så er jeg stadig ikke helt afklaret omkring alt det her med status. Så det vil jeg gå videre med. Hvorfor er status så vigtigt for os? Og ja, også det spørgsmål, som statuseksperter til synlighederne har svært ved at svare på, nemlig hvorfor giver vi status til andre? Altså, som jeg sagde, så fungerer statusregnskabet jo kun, hvis vores drift mod at give status til andre er lige så stor som driften mod selv at få status. Man får kun status, fordi nogen giver det til en. Det vil jeg undersøge nærmere, måske endda i flere forskellige udsendelser med hver deres aspekt.
1: Du har lyttet til Nodesbogen på Radio 4. Og i dag var det med journalist Torben Sangel og hans gæst, modeekspert Chris Pedersen. I næste uge er det forfatter Kasper Colin Nielsen, der åbner sin Nodesbog.
0: I dag skal programmet handle om politisk aktivisme, fordi det fylder mere og mere af debatten i dag. Men først vil jeg læse en lille note op, som jeg har skrevet i min notesbog. Den lyder sådan her. Kommunikation trumfer jura i dag.
1: Programmet er produceret for Radio 4 af Munch Studios København. Producer er Anne Lunære Christensen, musik er af Emil Johansen, og Rune borgens og Michelle Mølgaard Andersen er redaktør. Husk, at du kan finde alle afsnit af Notesbogen i din podcast-app. Tak, fordi du lyttede med. Musik.